0: Glória a Deus, eu estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês, para quem não me conhece eu me chamo Talita, sou pastora na Igreja do Amor em Paulista, Pernambuco, no Grande Recife e eu estou de férias aqui e vim passar dois dias aqui, servir a igreja e é um prazer, um privilégio tão grande como eu já fui abençoada hoje, tenho certeza que você... A gente já podia ir embora, não é gente? já dava, mas glória a Deus, que Deus tem algo mais para o nosso coração, eu não sei se eu posso fazer isso, mas quem está em pé pode sentar aqui no chão, então vamos fazer assim para ninguém ficar em pé na palavra né gente, se vocês quiserem sentar pode sentar aqui ó, se não tiver espaço pode sentar aqui também, deixando só esse miolo aqui, olha o meu tamanho gente, eu sou pequena, nem ocupo muito lugar, não é? Pronto, pode vir. Olha muito obrigada, viu Isaac, por dar a iniciativa para trazer mais gente. Glória a Deus. Pode vir. Amém. É, eu trouxe meu livro, deixe-me apresentar você. Não está comigo, mas está lá fora. Se você quiser, lá no fim você pode encontrar. Antes de ministrar a palavra, eu gosto de apresentar aquilo que me credibiliza estar aqui, que é minha casa, minha família. Esse chorinho que vocês ouviram foi a minha filha, porque quando ela me viu, ela chorou. Mas uma linda abençoada ali já está cuidando dela. Essa é a minha família. Eu sou casada há 15 anos, eu sei que não parece... Não é? Mas eu sou casada há 15 anos e tenho três filhas, Sara, Laura e Helena. Gente, vocês podem orar por mim e pelo meu marido? Você imagina, ele tem quatro mulheres falando no juízo dele. Graças a Deus que ele é um homem muito calmo e manso. Jesus escolheu especialmente para essa missão. E a minha segunda casa, a minha segunda família, que é a minha igreja, que é a Igreja do Amor. E você está convidado um dia que foi ao Brasil, né? a Pernambuco. Com certeza todo mundo aqui em algum momento da vida já desejou ir a Porto de Galinhas, não é? Então quando você for lá, você está convidada é uma hora e pouco de viagem mais ou menos, mas vale a pena e conhecer o que Deus está fazendo lá ou pelas mídias sociais que eu acredito que vocês têm muito mais acesso e é muito mais fácil, amém? Vamos orar? Amém? amém. Mas vocês vão me ajudar a pregar? Porque desse jeito não tá legal não, vou ensinar vocês, tá bom? Antes de pregar... Deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu sempre digo isso, gente, nordestino é animado, eu especialmente um pouco mais, porque eu digo que eu passei na fila da energia no céu mais do que todo mundo, entendeu? Então, quando a gente vai pregando, você fala assim, amém, glória a Deus, isso mesmo, porque é muito ruim a pessoa pregar, a outra ficar assim, ó, não é verdade? Aí vocês vão me ajudar, vão ou não vão, minha gente? Olha aí, eu sabia, sabia que podia contar com vocês, amém? vamos orar, Senhor, muito obrigada, muito obrigada por estarmos aqui na tua casa, estamos aqui porque te amamos, porque te desejamos, porque queremos conhecer o Senhor, queremos conhecer a tua vontade para nós, o teu plano, o teu propósito, fala conosco nessa noite, nos ensina, nos mostra o caminho, nos exorta, nos coloca no prumo, nos dá a direção, que possamos sair daqui em encorajados a ser uma nova geração levantada nessa terra, que possamos sair daqui cheios de alegria e de ânimo, de fazer a tua vontade e engrandecer o teu nome, nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus, amém, amém. amém? glória a Deus, esse é um culto de missões e já que é um culto de missões, Deus colocou uma palavra especial no meu coração, Inspirada no pastor Eib. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 17. E nós vamos ler a partir do verso 8. uma Bíblia pequena aí, um Uma coisa só para. Uma Bíbliazinha, um livro. Obrigada. Glória a Deus. Êxodo capítulo 17, muito obrigada. Êxodo capítulo 17, do 8 ao 16, diz aqui: sim. Os Amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem. Escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Ur subiram até o alto do monte. Você pode falar comigo, Moisés, Moisés. Arão. Arão e Ur. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Ur pegaram uma pedra e pusaram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente, fala comigo, completamente, os amalequitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés, escreva esse relatório dessa vitória a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome, o Senhor Deus é a minha bandeira. E depois disse, segurem bem alto a bandeira do Senhor, o Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Esse texto é um texto que nos conta a história de uma grande guerra. Os amalequitas eram um povo muito perverso, era uma nação nômade. Eram conhecidos como os terroristas do deserto. E era um povo maligno e que combatia muitos anos o povo de Israel. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu e disse, vou combater para sempre os amalequitas. Para você ter uma noção de como eles eram perversos, eles matavam as, as pessoas mais frágeis, as mulheres e as crianças que vinham mandando atrás, eles expunham em praça, né? eles expunham os corpos e eles eram realmente terroristas. E aí a Bíblia manda que Moisés vá e enfrente esse povo. Então Moisés escolhe um homem, Josué. Josué era um grande comandante, um grande estrategista e Josué vai combater e a Bíblia diz que Moisés sobe no alto de um monte para interceder, ele levanta a sua vara e começa a orar, mas tem uma coisa muito interessante nesse texto que com certeza você já leu, quando ele levanta os braços, Israel prevalece e ganha, mas quando ele abaixava os braços o povo começa a perder, então Dois homens que haviam subido com ele colocaram uma pedra, Moisés sentou e passaram até o pôr do sol segurando os braços de Moisés. Esse texto nos fala especialmente de algumas pessoas. Quando a gente fala de Moisés, todo mundo sabe quem foi Moisés: o grande libertador que tirou o povo do Egito, o grande líder. É verdade ou não é, gente? A gente aprende desde criancinha, que foi botado no cestinho. Todo mundo sabe contar a história de Moisés. Se brincar, até Helena, com 10 meses, vai saber. Todo mundo também sabe quem foi Josué, sabe ou não sabe? Sim, um grande líder, um grande é, estrategista, um homem de guerra que combatia. A gente também sabe quem foi Arão, sabe ou não sabe? O irmão de Moisés, o sumo sacerdote. Mas pouco se fala de um outro personagem chamado Ur. E é exatamente sobre ele que eu quero falar nessa noite. É essa nova geração que Deus quer levantar nos nossos dias. É a geração Ur. E eu quero falar algumas características dessa geração para que eu e você possamos ser parte desse povo que está fazendo algo para Deus e que vai mudar o mundo. Amém? A primeira característica da geração U é que a geração U é uma geração de voluntários. Fala comigo, voluntários. Sim, é gente comum, gente como eu, gente como você, gente simples, gente que resolveu entregar a vida para dar por amor a Jesus. Gente que resolveu trabalhar, gente que resolveu servir. Gente que resolveu fazer o que for necessário, nem que seja segurar um braço, porque Deus quer levantar nos últimos dias uma geração diferente, uma geração de voluntários de pessoas que servem com amor por amor e compaixão. sabe, eu não sei se você sabe mas o salmo mais citado no novo testamento não é o salmo 23, que todo mundo sabe decorar, nem é o salmo 93, 91 que a gente recita quando tinha medo de dormir o salmo mais citado no Novo Testamento é o salmo 110. O salmo 110 é um salmo profético. Ele fala de Jesus e da igreja triunfante de Jesus que vai ganhar o mundo para Deus. E nesse salmo ele diz assim... No versículo 3 ele diz O seu povo será muito voluntário No dia do seu poder Essa é a geração que Deus quer levantar Uma geração de voluntários Sabe, acabou aquele tempo Que as pessoas precisavam implorar para os outros Servir a Jesus Eu só de um tempo que faltava o pastor chorar Gente, pelo amor de Deus, vamos servir no ministério infantil Não tem ninguém para trabalhar no céu? onde, não Nós somos parte de uma geração que não precisa ser convocada Nós somos parte de uma geração Que se apresenta voluntária ei essa é a geração que Deus quer levantar nos últimos dias, você não precisa ser chamado, ninguém tem que dizer para você o que tem que fazer, você vai lá e diz, o que é que eu posso fazer, aonde eu posso servir, pastor qual era que está precisando, essa é a geração que Deus quer levantar nos últimos dias, não é uma geração que precisa ser adulada para a gente servir, não, é uma geração de voluntários, mas o texto continua e diz assim, o teu povo será muito voluntário no dia do seu poder, e diz, vem com ornamentos de santidade, não adianta só servir gente, tem que servir da maneira certa, tem que servir com integridade, tem que servir com caráter, tem que servir em santidade, fica claro que não basta apenas servir, tem o jeito certo de servir, tem o jeito certo de ser voluntário, e o texto continua e diz, tu tens o orvalho da mocidade, essa é uma geração jovem. É uma geração apaixonada. Eu não sei se você já percebeu, mas Deus está fazendo um avivamento sem precedentes no Brasil, nos Estados Unidos, nas nações e no mundo. Quando você vai em várias igrejas, a gente vê as igrejas lotadas de quê? De jovens! As igrejas estão lotadas de jovens, porque essa é a geração que Deus está levantando nos últimos dias. É, vem com o orvalho da mocidade. É gente que está dando a vida para servir a Jesus. No meu tempo, gente, eu não conhecia um pastor jovem. Eu, quando eu. No meu tempo, assim, eu não sou uma pessoa muito velha. Mas quando eu era criança, não tinha Hoje Deus tem levantado uma, uma leva de pastores Adolescentes querem ser pastores O que é isso? Isso é uma vivamente é a geração se levantando E quando fala de orvalho da mocidade Não é simplesmente na idade É na paixão É na vontade de fazer acontecer É na vontade de servir É com fervor o texto diz, é uma geração que tem o orvalho da mocidade e diz, vem desde a madre da alva. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas é desde o romper do dia. Isso nos fala de quê? De urgência. Isso nos fala de disposição, de vontade de fazer. Gente, acabou o tempo dos preguiçosos. Do tempo que as pessoas ah, não, eu vou na hoje. Hoje eu não vou no culto, não. Deixa pra domingo que vem. Que é todo domingo. Quem foi que inventou que era todo domingo? Não! Deus está levantando uma geração que ama servir a Deus. É uma geração disposta. Não tem tempo para preguiçoso aqui, não. A gente está disposto para trabalhar. Você vai pregar de manhã, prega de manhã. Vai de tarde, vamos de tarde. Você vai de noite, vai de noite! Uma geração de gente disposta. O texto diz: Desde a madre da alva. Aqui não tem tempo para quem não quer fazer nada para Deus. Deus quer levantar uma geração, um exército de voluntários. Teve tempos que as pessoas iam trabalhar para Jesus, participavam de um ministério e aí marcavam a reunião. Sete horas a reunião. Isso aí não acontece aqui, gente. É só no Brasil. Entendeu? Só estou pregando para ficar chique aqui a gente gravar e mandar para lá. Entendeu? Mas já houve tempos que as pessoas dizem, a reunião é de sete horas, aí a pessoa dizia assim, tá bom, sete e meia eu chego, oito horas eu chego, não, 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 essa não é a geração que Deus quer levantar nos últimos dias, é uma geração disposta, esporte, Se é sete horas eu chego, quinze para as sete, por quê? Porque esse é o povo que Deus escolheu, nós somos uma geração que ama servir, que ama dar o coração e fala também de que de orvalho vem cheio de unção. O Orvalho fala sobre ser cheio do Espírito Santo. Deus quer levantar uma geração que ama a Deus, que ora, que jejua, que está fazendo não para aparecer, não para ganhar destaque, mas está fazendo porque ama. É uma geração de voluntários. Fala comigo voluntários. Aqui você chegou com certeza você viu a geração Ur trabalhando. Tinha a geração Ur te recebendo na entrada, não é? Eu fui recebida com a no estacionamento pelo pastor, gente. Que coisa linda, agora mesmo enquanto eu estou pregando, tem uma geração U aqui, outra geração U ali filmando, várias pessoas da geração U em pé, tem uma galera aqui atrás que já falou comigo da mídia do som, não sei quem que eles eram não, mas eu estava servindo. Sabe o que é isso? Isso é vontade de fazer a obra de Deus, é uma geração de voluntários, de gente que está disposto a entregar a vida para Jesus. U uh, era esse homem, ele foi embora e talvez o nome dele não foi celebrado no meio do povo talvez a honra foi para Josué talvez a honra foi para Moisés mas ele não estava nem aí, porque, porque Deus quer levantar nos últimos dias uma geração de gente que diz assim eu fiz parte, olha mesmo que a glória não venha para mim eu segurei os braços, eu tenho participação nessa vitória Deus quer levantar nos últimos dias uma geração apaixonada a Bíblia diz em Romanos 12 11, nunca lhes falte os zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, a Bíblia fala sejam fervorosos, fervoroso do grego vem de calor, de intensidade, de paixão, você precisa ser uma pessoa apaixonada para servir a Jesus, sabe, nos seus olhos tem que ser, tem que ver aquele brilho, eu amo Jesus, eu amo a obra, eu amo a igreja, eu amo servir, essa é a geração U, é uma geração de pessoas que está disposta a fazer pelos outros. É isso que nós vemos aqui no testemunho dos missionários. É gente que ama gente, é gente que se importa com pessoas. Aqui a pergunta não é, é como eu vou servir, em que ministério eu vou servir, é a quem eu vou servir. Quem é a pessoa que vai ganhar o meu amor? Eu sempre falo na nossa igreja, quando servimos as pessoas, servimos a Deus. Quando você faz pelo seu irmão, você está fazendo para Deus. Deus quer levantar nessa nação uma geração ur. Uh. Você não veio aqui para ganhar dinheiro Você não veio aqui para ficar milionário Glória a Deus que você fique com muito dinheiro Que seja milionário e que invista Mas você também veio aqui para servir ao Senhor Com todo o seu coração Para ganhar essa comunidade Para ganhar americanos que não foram ganhos Para colocar vivamente nos que foram esfriados Nós temos um propósito Nós temos um chamado Deus nos amou para ser parte da geração U Uma geração de voluntários uma geração de gente que está disposta a fazer a Bíblia fala que aquele homem ali no meio do caminho ferido vários vários passaram ninguém fez nada quem foi que ajudou um samaritano o samaritano era a última pessoa que a gente ia imaginar que era para ajudar mas a Bíblia diz que o samaritano não somente ajudou aquele homem o samaritano pagou para ajudar ele disse assim ó oh, cuida dele deixa ele na hospedaria tudo que gastar eu pago é se for pela eternidade de pessoas nós vamos pagar nós vamos ter do nosso bolso, nós vamos fazer com nós no... eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando mas eu estou falando para você e eu quero que você celebre no seu lugar que você diga, sou eu eu faço parte dessa geração porque se talvez eu estivesse dizendo para você você vai ganhar um milhão, você estivesse dando glória a Deus, mas eu estou dizendo para você você vai dar, porque Deus vai dar para você e dá para você dar Deus quer levantar em nós um coração apaixonado, uma geração de voluntários de gente que ama servir, de gente que ama trabalhar. Eu não sei se vocês sabem, mas Jesus foi servido o tempo todo no seu ministério pelas mulheres. A Bíblia diz que aonde Jesus ia, as mulheres iam acompanhando. Você já imaginou Jesus com a comitiva dele? Um monte de homem. Alguém, alguém tinha que cozinhar para essas pessoas? Alguém tinha que lavar a roupa de Jesus? Tinha ou não tinha? As mulheres estavam servindo Jesus, com seus dons, com seus talentos, com seus recursos. Nós estamos aqui para servir a Jesus, com tudo que nós temos. Eu amo o texto da, da entrada triunfal de Jesus, que ele vem no jumentinho. Na minha cidade é um jegue, que a gente chama o nome. Todo mundo fala do jegue, mas ninguém fala do dono do jegue. Ninguém fala do dono do jumentinho, porque o texto diz assim, olha bem pra mim, ele diz assim, ó, manda ele emprestar ao Senhor e logo o devolverá. Gente, que coisa linda que foi aquele homem que emprestou o jumentinho pra Jesus entrar, não é verdade? E mais lindo e mais legal foi Jesus de dizer, fica calmo que eu vou te devolver seu jumentinho. <risos> Deixa eu te dizer, eu não sei se você sabe. Mas aqui é o lugar do dono do jumentinho. E Deus está dizendo, cadê o seu jumentinho? Me empresta, seu jumentinho. Ei, me dá o que você tem. Eu prometo que te devolva, crescido de bênção, de favor, de graça do Senhor. Ei, o que você tem para oferecer a Deus hoje? Seus dons, seu talento, seu tempo, seus recursos. Deus quer levantar uma geração, uma geração de voluntários. Fala comigo, voluntários. Vocês disseram que iam me ajudar, vocês não estão me ajudando. Fala comigo, voluntários. Mas a geração U não é somente uma geração de voluntários. É também uma geração de anônimos. Fala comigo, anônimos. Talvez você nunca ouviu ninguém pregar sobre U na sua vida. E é exatamente por isso que nós estamos aqui. Porque esse é o tipo de geração que Deus quer levantar nos últimos dias. Acabou, gente, acabou o tempo do superstar evangélico. Da pessoa que para servir tem que ter alguma coisa. Eu sou do tempo que as pessoas só serviam se elas sentassem num trono atrás do pastor. Nada conta quem senta atrás, pode sentar, não estou, tô... entenda, mas deixa eu te dizer, tem gente que ela só servia se ela tivesse um título, se ela fosse um líder, se ela fosse um dirigente, se o nome dela fosse destacado, se ela fosse convidada e citada na igreja, não, não, não. A geração U é uma geração de anônimos. Talvez ninguém nunca falou de U. Ei, a gente não precisa ser conhecido aqui na Terra. Se você nunca for conhecido na Terra, não tem problema. Você precisa ser conhecido no céu e no inferno. É suficiente. Se você for conhecido na Terra, glória a Deus. Se Deus tem um propósito nisso, que seja. Mas o nosso maior propósito é ser muito conhecido no céu. Ei, essa é a geração que Deus quer levantar. Talvez hoje, quando você levantou, teve uma festa no céu usando. Glória a Deus. Levantou aquele... Como é teu nome? Você que está aqui atrás dela sim, Adriana Com certeza a Adriana acordou hoje usando... Glória a Deus, a Adriana acordou Adriana está viva hoje Vai ganhar vida para Jesus, vai saquear o inferno Vai fazer a diferença e Tem que ter uma festa no céu quando a gente acorda A gente tem que ser celebrado no céu E deixa eu te dizer, no inferno também Eu sempre digo que todo crente Tem que ter uma foto de procurado no inferno Se sua foto não está no inferno Algum problema tem com você tem que ter uma foto sua de procurado, agora deixa eu te dizer uma coisa, tem umas pessoas que não tem uma foto, tem um outdoor dela de procurado no inferno, às vezes, às vezes eu tenho a impressão que tem um telão de led com a minha foto lá, que a gente enfrenta um nível de guerra, não é? Mas deixa eu te dizer, glória a Deus por isso que tenha, quando a gente acorda eu sempre digo, o diabo tem que ficar endemoniado de raiva de mim porque tem que ser, aquela bichinha pequenininha acordou vai ganhar uma pra Jesus, é eu mesmo que eu vou ganhar viu satanás, fica aí se te puxando no inferno fica aí com raiva que eu não vou perder tempo não ei, você tem que ser essa pessoa, Deus quer levantar uma geração U, uma geração de voluntários, uma geração de anônimos se você for conhecido na terra glória a Deus, mais importante é ser conhecido no céu essa é a nova geração Não é a geração que serve só porque eu tenho tudo Porque eu sou fulano, que eu sou... Nada, gente A gente serve por amor A gente serve com interesse de coração Se o pastor chamou meu nome, glória a Deus Se não chamou, glória a Deus do mesmo jeito Você percebe que nós estamos vivendo um avivamento? Tem gente que só fala mal da igreja Só diz, ai, as coisas estão terríveis O mundo está entrando na igreja Não, eu não conto notícia pro inferno, não não é? Não dou crédito para Satanás. Para mim, a igreja está avançando. Amém? Amém? Amém, minha gente? Amém. Glória a Deus. A gente já rompeu muita coisa. Rompeu ou não rompeu? É. Olha, só Deus tá aqui já é um milagre. Você já percebeu isso? Ei, Deus quer levantar uma geração diferente nos últimos dias. É uma geração de voluntários, é uma geração de anônimos, de heróis, de heroínas, de pessoas que talvez vão embora pra casa hoje, como esse irmão que tá aqui me filmando, como as pessoas que estão trabalhando. Talvez ninguém vai abraçar ele, ninguém vai apertar a mão e dizer muito obrigado pela palavra, mas deixa eu te dizer, se não fosse você, as pessoas que estão do outro lado não estariam ouvindo a palavra. E nós estamos aqui para aplaudir pessoas como vocês, que são verdadeiros heróis e heroínas. E por que não dizer heróis e heroínas? Vamos dar uma salva de palmas para esse povo, gente! os que aparentam, os que não aparentam, é uma geração de anônimos, mas não somente isso, é uma geração leal, fala comigo, leal, leal. voluntário, voluntário. Anônimos, anônimos e leais, leais a quem? A sua liderança. O texto fala em Êxodo, no capítulo 24, do verso 12 ao verso 18. Eu não vou ler para a gente ganhar um pouco de tempo. Mas sabe, essa é a segunda vez que Ur é mencionado na Bíblia. Na primeira, nada se fala sobre ele. Só diz que ele estava ali segurando o braço de Moisés. Ninguém explica quem era ele, de onde ele era, da família dele. Não fala nada do coitado. Na segunda vez que Ur é mencionado em Êxodo... O texto diz que Moisés vai subir no monte para receber o quê? Os dez mandamentos. E quando ele sobe, ele precisava escolher uma pessoa para ser o quê? Para ser o chefe, para ser o juiz no meio do povo, para ser aquela pessoa que ia comandar, que ia dizer e resolver os problemas. Quem foram as pessoas escolhidas? Arão e Ur. Eu não sei se você percebeu, mas... U teve um upgrade grande na vida dele, teve ou não teve? Teve ou não teve, minha gente? Quem era U? U era um, olha a profissão de U, segurador de braço. Precisa ser muito inteligente pra segurar um braço? Precisa gente? Precisa ter muito preparo pra segurar um braço? Precisa saber falar pra segurar um braço? Me ajuda gente, precisa? Precisa ser uma pessoa muito eloquente pra segurar um braço? Uh, era só um segurador de braço, só um segurador de braço, mas porque ele foi fiel no pouco, Deus o acrescentou sobre o muito. Tem gente querendo, tem gente querendo resolver problemas, liderar, chefiar. Se não souber segurar braço, antes não vai chegar lá. Ei, quem é fiel no pouco, Deus o coloca sobre o muito. O que foi que aconteceu com o... Ele foi leal à sua liderança e agora ele podia resolver os problemas do povo. Moisés disse assim, agora você está preparado para ser juiz. De segurador de braço para juiz. Foi grande ou não foi? É assim o servo. Quando nós servimos, quando nós amamos, quando nós temos integridade no nosso coração, o próprio Senhor nos honra. Nós precisamos ser uma geração leal à nossa liderança. Moisés não teria colocado o U para liderar o povo se ele não fosse 100% leal. Deixa eu te dizer, essa é a geração que Deus quer levantar nos últimos dias. De gente fiel, de gente leal, de gente que sabe honrar, de gente que sabe ajudar. Ei, olhe para mim, nunca fale mal, nunca fale mal da sua liderança. Nunca fale mal do seu pastor, do seu líder de célula, da sua igreja. Só pessoas medíocres fazem isso. Olha bem pra mim, você quer ser grande na vida Você quer ser honrado por Deus Seja leal Seja nobre Você nunca vai ver uma pessoa de sucesso Nunca fala mal dos outros, vai? Imagina, eu fico pensando eu fico imaginando. Imagina Steve Jobs Perdendo tempo pra falar mal dos outros Vocês acham que ele ia Falar mal dos outros, gente? Porque eu não consigo imaginar Pensa um grande líder aí, uma pessoa de sucesso Chuta aí um nome Pro mundo, não tô falando só pra igreja não Gente, vocês também não estão me ajudando, não. Bill Gates, o que mais? É esse mesmo aí. Não. Gente, calma. Não sei para que eu passei, pastor, a palavra. Volta. Tô brincando, gente. Olha bem, virando Só pessoas medíocres falam mal os uns dos outros. Seja nobre, seja leal. O chegou onde ele chegou, por quê? Porque foi leal à sua liderança. Deus quer levantar uma geração, uma geração leal, mas a geração não é somente leal, ela é uma geração comprometida com a santidade, fala comigo, santidade, fala só mais uma vez, foi só para eu beber água, santidade, o não era exceção nisso, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei se você sabe. Mas a tradição judaica, presta atenção, que é a tradição judaica, viu? Para depois você não dizer que eu disse o que eu não disse. A tradição judaica diz que Ur era tão comprometido com a santidade que, quando Moisés subiu para receber do Senhor os Dez Mandamentos, o povo lá embaixo quis fazer o quê? Um bezerro de ouro. E Ur disse: Não. Não. Nós não vamos vender nem negociar nossos valores, nós vamos ter compromisso com a santidade, nós vamos ser fiéis a Deus. A tradição judaica diz que por causa disso, eles ficaram com tanta raiva de Ur, que mataram Ur. E Arão permitiu com medo do que tinha acontecido. Isso não está claro e explícito na Bíblia, mas se você perceber, depois que Moisés sobe, não se fala mais de Ur. Agora só fala de Arão. Pode ter acontecido. Deixa eu te dizer, se aconteceu, se não aconteceu, nós precisamos ser uma geração comprometida com a santidade. Não basta apenas servir, tem que servir da maneira certa, tem que servir ao Senhor em santidade. Infelizmente, muitas pessoas não entendem que quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente não recebe apenas perdão dos pecados, a gente recebe poder para vencer o pecado. Mas muitas pessoas só querem o perdão e querem continuar vivendo uma vida carnal, uma vida que alimenta a carne. Uma vez ouviu ouvi a ilustração... De um pastor na Indonésia que ficou horrorizado quando viu uma galinha sendo decepada. Eu não sei se você já viu essa cena, quando uma galinha é decepada e às vezes fica a galinha correndo sem a cabeça. Alguém já viu? Quem é de sítio já viu? Alguém já viu mesmo que num vídeo isso aí? Não é? Aí você para e pergunta, a galinha morreu ou não morreu? Morreu, claro. Porque cientificamente, a morte acontece com a falta de oxigenação no cérebro. Nem cabeça tinha... Por que é que a galinha continua andando depois que ela tá sem cabeça? Você sabe o que é isso? Isso se chama os impulsos da carne. Você sabia que existe uma espécie, vários animais acontecem isso, que a galinha pode ficar dois, três minutos, a barata pode ficar um ou dois dias e tem uma espécie que fica anos, é o crente morreu, mas, aí tem gente que diz assim, ah, pastora, morri, mas no terceiro dia ressuscitei. Fica alimentando os impulsos da carne, deixa eu te dizer, meu amado, minha amada, por que vocês estão rindo? Foi disso? Ah, depois eu pensei que já tinha passado. Gente, olha bem mim. não é de todo jeito que a gente serve a Jesus. Não adianta você dizer, eu quero ser um voluntário, eu quero ser um missionário, eu quero dar minha vida para servir a Jesus. Se você continua alimentando os impulsos da carne, se você continua no site pornográfico, se você continua tendo relações sexuais com sua namorada, se você está traindo sua esposa e achando que ninguém está vendo, Deus está vendo. Você está alimentando os impulsos da carne. A geração U é uma geração comprometida com a santidade. Não vamos negociar valores. Não, não vamos nos vender. Não vamos adorar a outros ídolos. Senhor, aqui é só o nosso Deus. Às vezes a gente acha lindo dizer que Jesus é o nosso mestre, mas poucos querem ter Jesus como Senhor, como aquela pessoa que diz o que nós vamos fazer, como vamos andar, da maneira que vamos servir. A geração U é uma geração comprometida com a santidade. E em último lugar... A geração Ur é uma geração que reproduz gigantes espirituais. Fala comigo, eu preciso reproduzir gigantes espirituais. Olha bem para mim. Deus honrou tanto a vida de Ur, tanto, que a Bíblia diz que em um dado momento Deus escolheu um homem, uma pessoa, pelo qual o próprio Deus o capacitou, o encheu do Espírito Santo para que ele fosse o construtor do tabernáculo, fosse aquela pessoa que fosse construir a Arca da Aliança, o lugar onde habitava a presença de Deus. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu me lembro de um professor canadense que eu tive no seminário, era o meu reitor. Ele sempre falava desse homem, Bezalel. Bezalel foi escolhido por Deus, e a Bíblia diz que Deus o encheu do Espírito Santo, o encheu de criatividade, para quê? Para fazer algo grande para Deus, gente, se eu tivesse naquele tempo, com certeza eu ia dizer, chama eu Jesus, porque nem que Jesus não tivesse me chamado para o ministério, eu ia dizer, me chama, eu, eu, eu mesmo ia me apresentar, eu mesmo ia ser intrometida e dizer, eu quero, todo mundo queria a posição de Bezalel, imagina ser cheio do Espírito Santo, ser aquela pessoa que vai, vai produzir o lugar onde habitava a presença de Deus, mas quando o texto fala de Bezalel, diz algo, diz assim, Bezalel, neto de Ur, ai gente eu amo, porque poderia ser bo... só Bezalel, poderia ou não poderia, mas por que tinha neto de Ur, porque Deus queria honrar a vida de Ur, o legado de Ur, a... O coração de U, a paixão de U, o serviço de U. Ei, a geração U é uma geração que reproduz gigantes espirituais. O neto de U não era pouca coisa não e deixa eu te dizer, o neto de um foi um dos fundadores da cidade de Belém da onde viria o Messias meu filho, quando você resolve entregar sua vida por amor e em amor e a serviço a Deus sua geração será poderosa na terra todos os dias eu declaro minhas filhas farão maiores coisas que eu tenho feito minhas filhas vão deixar um legado meus netos, meus bisnetos nós precisamos gerar uma geração que ama servir a Jesus Precisamos reproduzir gigantes espirituais Precisamos ensinar essa nova geração A ser parte da geração U Me dói o coração quando eu vejo pai e mãe Que deixa os pirrainha, deixa os mandar neles, gente O menino disse, vai para a igreja assim não vai, eu não sou desse tempo Minha mãe era daquela que me levava para a igreja eu não quero, vai para a igreja e eu sentava no, no culto e quando eu queria dormir, mãe, dorme, não. Porque se estivesse em casa, tava estava acordada assistindo televisão. Estou falando da sua maneira de educar, porque minha mãe era nordestina, eu também sou. Mas eu preciso te dizer algo. Nós precisamos ensinar as crianças a servir. Nós precisamos gerar no coração delas uma geração ur. Todos os dias eu tenho, com muito temor no meu coração, pedido a Deus, Deus, o Senhor me deu... Três, três presentes e eu vou te devolver três bombas no inferno. Eu vou trabalhar, enquanto o vídeo eu tiver, pensar essa menina botar o cão para correr. Até quando ela não quer, você vai ser uma pregadora do evangelho. Você pode ser o que você quiser, pode ser médico, pode ser o que for, mas vai ser primeiro pregadora. Primeiro uma missionária, primeiro uma pessoa que ama Jesus, primeiro uma pessoa que tem um coração para servir a Deus. Deixa eu te dizer, eu estou aqui porque eu sou fruto de uma mulher que tinha o um coração de Ur, minha mãe. Minha mãe foi a maior missionária para mim e eu me emociono de falar dela porque muitas pessoas podem falar de grandes mulheres de Catarina e de tantas outras mas para mim a minha mãe foi a maior missionária não tem nenhum pastor na minha família nenhum minha família é toda cristã, graças a Deus meus pais, meus meus avós toda a minha família serve a Jesus mas não tinha nenhum pastor tinha lógica ser pastora? tinha lógica nenhuma tinha tinha uma geração U na minha família Todos os dias, quando eu ia dormir, minha mãe dizia assim, vamos orar agora por todos os pastores e missionários espalhados ao redor da terra. E eu orava todos os dias com a minha mãe. A minha mãe passou a vida inteira inflamando o meu coração por amor a Jesus. Eu tinha sete anos, eu li a biografia de Golda Meir com minha mãe. Todo, toda semana era uma nova dentro de casa. Todos os dias, minha mãe dizia assim para mim, minha filha, para mim e para os meus irmãos. Você pode ser o que você quiser na vida. Você pode ser uma professora, uma médica, uma advogada. Mas a minha maior alegria vai ser ver você servindo a Jesus. E a minha mãe, sabe? Ela, ela naquela época, não tinha conferências como a gente tem nas igrejas. Mas era cruzada evangelística. Vinha pastores de fora. Minha mãe era aquela mulher que recebia os pastores na minha casa. E fazia jantar, e fazia almoço. E eu era bem pequenininha. E eu vivi uma experiência muito forte com Deus. Minha mãe dizia assim, Thalita, quando o pastor chegar, você pergunta se ele quer um suco, você pergunta se ele quer uma água, você pergunta o que ele quer. Você serve o pastor. Quando você faz isso, minha filha, você vai ganhar um galardão do profeta. Eu sabia nem o que era galardão. Mas toda vez que eu servi o pastor, que eu servi o missionário, eu saía, que eu sempre fui assim falante, eu dizia assim, ganhei mais uma pedrinha na minha coroa. Anos e anos eu via minha mãe servir, anos e anos vi minha mãe dar o que ela tinha, o que ela não tinha para Jesus. E um dia, eu cresci, fiz minha faculdade, servi a Deus. Depois, a história, não vou contar tudo, né? resolvi entregar minha vida e dedicar completamente ao Senhor. Quando eu terminei meus estudos, fui fazer o seminário, me casei com Arthur, era seminarista, meu marido, pastor... E, né, fui consagrada, chamada no ministério, fui trabalho missionário que é a minha igreja local, hoje essa que eu mostrei a vocês, que começamos com sete pessoas. E numa das primeiras vezes que eu preguei, eu era muito novinha. E meu marido dizia, você vai pregar, ficou com o prega. E eu estava pregando aqui. E quando eu estava pregando, na hora, veio uma irmã, um voluntário, recepcionista. E ela veio e colocou um copo d'água para mim, quando eu estava pregando. Na hora que ela colocou o copo d'água, o Espírito Santo falou assim para mim, você nunca imaginou que fosse precisar que alguém te desse um copo d'água? Eu me lembrei todas as vezes que eu levava água. Deixa eu te dizer, tudo que nós fazemos para Deus é uma semente. Você está semeando. Deus trouxe você aqui para te dizer o que você tem feito com o seu tempo, com o seu amor, com seus dons, com seus talentos, com seus recursos. Deus quer levantar uma geração diferente nos últimos dias. Um exército de voluntários, um exército de pessoas anônimas que estão fazendo para servir por alegria, por paixão, não para ser reconhecido. Um exército de pessoas leais, fiéis, gente íntegra, gente nobre, Gente que está disposta a segurar os braços do líder, mesmo que não seja ele que ganhe a glória nem a honra. Uma geração comprometida com a santidade e uma geração que reproduz gigantes espirituais. O que você tem feito na sua casa? Como você tem ensinado aos seus filhos? Seus filhos amam Jesus? Eles amam a igreja ou você fala mal das pessoas da igreja dentro da sua casa? Você tem dado seu tempo para inflamar no coração dos seus filhos, um coração missionário? Sua família busca a Deus? A minha filha tem sete anos. Ela aprendeu a ler no ano passado, ela está lendo a Bíblia pela terceira vez. É uma Bíblia não como a nossa, mas é grande. Ela já está na terceira. Na minha casa, sem Bíblia, não tem café. Ela só tem sete anos, a do meio só tem seis Ela desce, pega a Bíblia, lê e depois toma café. Pastor, ela é maravilhosa. É nada. Ixi, quando uma arenga pega lá em casa, o negócio é feio. Mas deixa eu te dizer. Eu não vim aqui na terra pra passar batido. Eu vim aqui pra reproduzir o que minha mãe fez comigo. Eu quero fazer com meus filhos. E os meus filhos vão fazer com os meus netos. Nós precisamos reproduzir. Talvez você disse, pastor meus filhos cresceram, não tem uma família. Você pode reproduzir na pessoa que está do seu lado. Você pode reproduzir no novo convertido. porque que você não ganha uma alma para Jesus? Senta junto dela e diz, senta aqui que eu vou te ensinar a ser U. Senta aqui que eu vou te ensinar a servir. Hoje tu vai comigo para a igreja. Eu vou te ensinar a servir no voluntariado. É isso que a gente faz com o novo convertido. A gente não mancha a mente nem contamina o novo convertido mostrando as falhas. A gente ensina ele a ser geração nua. A gente ensina ele a amar a Deus. A gente ensina a palavra. A gente ensina a servir. Isso é discipulado. Isso é amar a Deus. Eu queria te dar outra palavra aqui, mas Deus me deu essa palavra e você vai receber ela. E o que você vai fazer com ela? Eu estou de férias. Eu tirei esse mês para descansar. Primeira vez em 17 anos que eu tiro 30 dias. E da última vez que eu vim aqui, Ana me pediu para ir na igreja de uma amiga dela. Eu disse, Ana, a minha bebezinha só tá com quatro meses, eu tô um pouco cansada, foi meio tumultuado. Eu não vou dessa vez, mas eu prometo que na próxima eu vou. Aí quando eu vim de férias eu lembrei, né, promessa é dívida, vou cumprir. Eu disse, Ana, eu vou a Miami ministrar na igreja da sua amiga. E vim, daí da videira, pastora Gisele. E vim ontem. Saí umas 5 da manhã lá de Orlando, vim direto, preguei de manhã. Aí eu pensei, antes de vir, já que eu vou pregar de manhã mesmo e no outro, eu tô na Bichante, eu tenho um sábado de noite livre. Minhas filhas não vão estar tá comigo mesmo. Eu já tirei esses dois dias para servir. Então vou servir outra igreja. Aí escolhi uma igreja lá e não sei dizer o nome não, nem vou dizer para não passar vergonha, mas é longe. Era duas horas e pouco de carro, para ir e duas para voltar. Eu cheguei do almoço com um pastor, não deu tempo nem de tomar banho, porque o outro pastor já estava me esperando. Quando eu fui no carro, botei a mão na cabeça e disse: Mas meu Jesus! Eu calculei, eu só vou chegar em casa uma hora da manhã. No outro dia de manhã eu vou pregar na Lagoinha, porque o, outro, o pastor André também me pediu, e de noite, para que, que eu fui inventar que eu ia pregar no sábado de noite, hein? numa igreja tão longe? Eu pensei. Na mesma hora que eu pensei, eu disse, Jesus, me perdoa Eu vou Duas horas no carro pra ir Cheguei numa igrejinha bem pequenininha Eu chorei e disse, Jesus Muito obrigada porque o Senhor me trouxe aqui Porque talvez outras pessoas não iam vir aqui E talvez não ia ter esse evento sei lá o que eles tinham organizado me perdoa, se por um momento eu pensei que ia ser cansativo pra mim eu quero te dizer que eu não entreguei dois dias das minhas férias para Deus eu entreguei a minha vida pra Deus a nossa vida está nas mãos de Deus, quem desagenda é Ele, quem escolhe é Ele você pode dizer isso para Deus, você pode dizer, eu irei contigo Senhor, aonde quer que fores, aonde quer que o Senhor me enviar, eu cumprirei teu chamado, na alegria, na dor, tendo muito, tendo pouco, sendo honrado, não sendo honrado. as pessoas gostam de você, glória a Deus, não gostam de você, eu vou servir, você pode ficar em pé no seu lugar.